2: Varmt välkommen till Fråga experterna, ett inslag i Maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår grymt skickliga panel. Har du en fråga du vill få svar på? Ja, då skickar du ett DM till Maratonpoddens Instakonto eller mejlar till Maratonpodden snabela.gmail.com. Och den här gången så har jag det stora nöjet att få anropa idrottspsykolog Göran Kente.
1: Varmt välkommen hit! Tack så hemskt mycket! Trevligt att vara här!
2: Ja, i vanlig ordning så kastar vi oss rakt på dagens fråga. Den lyder så här. Hej, en fantastisk idé med en expertpanel. Jag har ett problem som jag inte vet hur jag ska lösa. Och det vore intressant att höra idrottspsykologen och dig prata om detta. Hur tar man ut sig till max utan att lägga av när hjärnan säger att man ska lägga av? Jag har några gånger gjort maxpulstest på aktivitus. Men min hjärna säger åt mig att sluta innan jag är särskilt trött. Hur ska jag arbeta mentalt för att inte lägga av? Hur får man ut den där extra prestationen? Tack för superbra poddar och Instakonto. Hälsningar, Maria.
1: Ja. Vilken härlig fråga. Jättebra fråga tycker jag. Och någonstans kan man ju börja nysta i den lite grann utifrån vad vill man egentligen och vad är viktigt och hur mycket elitidrotter och tävlingsidrottare vill man vara och ta ut sig i princip så att man spränger sig själv och kraschar efter ett ja, men maxpulstest eller något annat. Eller är det... Viktigare att någonstans kunna njuta av sin idrottssatsning och ta ut sig lite svenskt lagom. <laughs> <laughs> och Pratar vi elitidrott och tävlingsidrott på den yttersta nivån då handlar det inte om att ta ut sig lagom utan då handlar det om att försöka plocka ut precis allt som är möjligt. Och just frågeställningen här är ju extremt relevant för väldigt mycket uthållighetsidrott. Och där är det ju så att andningen börjar ju upp, man känner mjölksyra, man känner kanske någonting som upplevs obehagligt, någon form av smärta. Och alldeles nyligt satt jag faktiskt och bedömde en doktorsavhandling från ett universitet i Kanada i Ottawa där man hade pratat om exercise-induced pain. Och Det innebär ju att ju mer du liksom tar i och tar ut dig enligt den här studien så desto mer smärta upplever du. Eh, det som är lite intressant när jag faktiskt sitter och pratar med de som ägnar sig åt uthållningssyndrot på väldigt väldigt hög nivå så är det sällan ordet smärta de använder utan det är oftast andra saker som gör att man ger upp eh, och det som kanske eh, sammantaget bäst beskriver den upplevelsen är någon form av obehag eh, och det är obehagligt att plocka ut allt det man har rent fysiologiskt och känna att eh, jag håller på att <laughs> krascha och stupa eh, och samtidigt ska man lägga till att i samma ögonblick som eh, ansträngningen upphör så kommer det obehaget att försvinna ganska fort. Mm. Eh, och då innebär det att man bara på ett teoretiskt sätt kan det vara värdefullt att förstå att jag dör aldrig av att ta ut mig fullständigt. Mm. <laughs> eh, och det, det kan man kanske skratta åt när man ligger och kippar efter andan eh, efter ett maxpulstest eller någonting annat. Så jag skulle säga att om vi ändå utgår från den här frågeställningen hur ska man ta ut sig så mycket som möjligt trots att eh, hjärnan eh, skriker, eh, lägga av eh, dra ner på takten, så handlar det om att kunna lägga fokus på det som är... Eh teoretiskt prestationsrelevanta stimuli. <går> <går> och då kan det vara att man i ett löparspår i skogen fäster blicken högst upp på backen dit upp ska jag och håller frekvensen, håller steglängden och bara lägger fokus på att ta sig dit upp istället för att lyssna på sina tankar istället för att lyssna på hjärnans signaler eller lyssna på kroppens trötthetssignaler så är det fokus på att prestera och lägga fokus där det är hjälpsamt för att prestera och så tror jag också det är viktigt att lägga till den här komponenten som vi pratar väldigt mycket inom psykologin, acceptans. Det kommer att vara otroligt jobbigt och kämpigt, obehagligt och kanske smärtsamt att pusha sig själv. Men är det viktigt att göra det, då måste jag eh, någonstans acceptera och stå ut med det. Så eh, frågar låter igen ändå hur viktigt är det att ta ut sig som man ligger och kräks och chippar efter annan och behöver kalla på ambulans efter ett maxpulstest.
2: Men ja, det kom upp några saker i huvudet här medan du pratade här. Och för det första så tänker jag det här med hur mycket kan sociala medier och det här med att elitidrotten många gånger sipprar ner i motionsidrotten och vi får för oss att vi måste tänka på samma sätt. Att det handlar om att ta ut sig till max för annars har man inte tränat. Jag tänker att kan det vara någonting som spökar det här lite grann? Nu gissar jag ju såklart. Men jag känner ju igen mig själv lite grann att man är inte riktigt nöjd om man inte har blivit utkörd på skottkärra liksom, från det här bandet. Fast samtidigt så lyckas man aldrig med det- för att det, man har inte den där extra lösa skruven- om <laughs> man ska jag säga i huvudet- som gör att man, alltså man, inte, man utsätter sig inte så för det här. För man har inte det här elitidrotter-mindsetet helt enkelt.
1: Ja men Du är inne på en, tror jag, jätterelevant- och faktiskt eh, rimlig reflektion. Att vi som... Titta på elitidrottare och de som är extrema i världseliten. Vi får för oss att alla som tränar seriöst ska liksom, eh, uppfylla de värderingarna och de idealen. Och som du säger bli skottkärra eller liksom ambulans eller rullstol. Eh, och dessutom uttrycken som florerar, no pain no gain. Och då blir det någonstans att man tillåter sig inte vara nöjd, även om man har gjort ett jättebra träningspass. För att det var ingen som behövde köra ut mig i skottkär eller rullstol. Så hur kan jag då vara nöjd när jag har sett hur alla andra är lite låta och kraschar? Jag ska väl säga att även bland de. Som finns i världseliten i uthållighetsidrott. Så är det ju också ganska få där som verkligen klarar av att plocka ut det här sista utrymmet i trasan. Och vrida ur sista droppen. Och som ett sådant exempel kan jag säga att i vissa idrotter som till exempel kanot. När du tar ut det på ett tusenmeters lopp. Så till den gränsen att efter mållinjen du svimmar och ramlar i vattnet. Det är ju faktiskt förenat med livsfara. Mm. Eller genom konstsim det har jag hört att man pushar sig själv så pass mycket under vattnet i ett ganska krävande program under ett par minuter, så man svimmar under vattnet. Det är några få enstaka idrottare som har förmågan att ta sig så långt, och det är, det är frågan om det ens är liksom önskvärt hos en, mot här, att försöka leva upp till de idealen. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June.
2: Rune Larsson, ultralöparen som många säkert känner till. Han, han pratade om en eh, grekisk ultralöpare som tro, han har garanterat rekordet på det här spartatlån, Som gör ett extremt långt och otroligt krävande lopp. Och som Rune beskrev det, han, den här grekiska löparen som jag nu inte kommer på vad han heter. Men det, det kan man ju googla sig till. Han, har, han sa det Rune, han har någonting... I, i det mentala som gör att han saknar den här spärran och det är långt ifrån alla elitidrottare som har, han kommer mycket mycket längre, han kan plåga sig mycket mycket mer och sen om det är fysiologiskt eller mentalt eller någon slags kombination, det är jättesvårt att svara på, men det, det bara är så och det är kanske ingenting man ska det är ingenting man borde sträva efter som motionär i alla fall.
1: Jag tycker egentligen att vi skulle kunna konkludera på det du säger alldeles nyss att det är egentligen inte eftersträvansvärt att ta ut sig fullständigt och eh, jag passar på nu att bjuda på ett exempel som jag brukar använda ofta när jag föreläser eh, för Ja, ett antal år sedan så var det ett bastu-VM. Eh, då var det enkla tävlingsregler. Man hettade upp bastun till 110 grader. Eh, man sitter där inne så länge man pallar med. Last man standing. Och, eh, då var det så att ja, men, de flesta... Man gick in 2-2 eh, och vinnartiden var någonstans så där runt två minuter i snitt till man kommer fram till en final. Eh, och jag ska också lägga till att man häller på... Var 30 sekund är en liter vatten på stena så det bränner till med ganska mycket ånga i, i den värmen i bastun. Oh, och till slut så är det en de, de finne och en ryss i bastun och då pratar vi om att det är på allvar och nu står man ut med smärta i extremt hög utsträckning. Och jag ska lägga till att det är en ganska tuff historia men den är också verklighetsbaserad. Efter tre minuter så knackar ett medteam på att kolla läget och då sitter ryssen där inne med tummen upp. Och det ser ju finnen så han biter ihop och sitter kvar där. Efter en stund så inser medteamet att ryssen har dött med tummen upp. Och de springer in, tar hand om ryssen som har dött. Finnen har 80 procentiga brännskador och han har räddat lite skinn. Han har suttit och hållit ihop sina armar längs med kroppen. Och det görs en dokumentär om det här ett år senare och finnen säger att jag älskar att bada bastu och misstaget var att jag satt lite för länge för jag kan aldrig mer bada bastu, han har varit så svårt brännskadad. Och det här är ju ett brutalt exempel och då pratar vi om den här som vi kanske väldigt förenklat kallar för vinnarskallen som står ut med all smärta till den gränsen att det blir ohälsosamt.
2: Göran, jag är helt mållös här alltså. Jag, jag, jag tänkte att det kanske kunde vara så som du kom fram till sen där men herregud, att han hade dött alltså. Det var ju fruktansvärt, alltså herregud. Ja men det är väl någon slags eh, extremt eh, exempel på superextremt exempel på hur, hur det kan bli när det är liksom både det mentala och sen säkert en massa andra faktorer som spökar det här. Så att, nej, det är ju verkligen ingenting att sträva efter det här med eh, maxning. Och jag vill också bara passa på att tillägga här att jag har ju gjort ett sånt här maxpulstest på just Activitus. Mm. Eh, och det som jag tyckte var intressant där, det var att när jag då hade uppnått min maxpuls... Mm. enligt då eh, testledaren mm. så kände jag väldigt starkt i huvudet att Nej, men jag har ju inte gett allt. Mm. Men då sa han så här, det är intressant för det var Johan Hasselmark som var testledare och han är också en väldigt rutinerad mm. uthållighetsidrottare på elitnivå. Mm. Och han sa så här, Nej, men det tro folk tror att de hade kunnat ge mer men det kan de inte. För du nådde maxpuls och sen sjönk impuls puls. Så att när jag stod där och kände att jag hade kunnat ge mer då var min puls på väg ner.
0: Mm.
2: Så det är också lite intressant. Att man mm. tror alltså man har någonting i huvudet någon slags eh, ideal som inte stämmer mm. med verkligheten. För det kan ju vara så att hon har gett ja. allt men tror att hon inte har ja. gjort det.
1: Ja. Jag kan väl lägga till då så utifrån att den mest etablerade skattningsskalan för upplevda ansträngning det är ju borgsskalan som används väldigt mycket inom uthållighetsidrott och när man gör maxtester både med maxpuls och maxhjulupptagningsförmåga så är det ju väldigt många som trots att man i princip ramlar av löpandet så vill man inte riktigt skatta 20 som är maximala ansträngning utan man skattar 19 eller 19,5. Eh, och det är någonting att man vill gärna tro att jag hade lite mer att ge. Mm.
2: Det är en sån här klassiker också när man läser race reports från människors olika lopp så är det alltid så här hade inte jag gjort det och det och det, ja då hade jag nog fem minuter extra där på morgon Men <laughs> det är sällan så. <laughs> <Ja>. <laughs> Jobbigt att inse bara. ja men äh, ja, vi kan väl knyta ihop den här säcken med att säga att det är absolut mm. ingenting att sträva efter och ta ut sig till absoluta max. Men äh, ja, vad, vad kan vi mer tillägga här? Att, Träna med sunt förnuft
1: Vad tycker ja, du? Träna med sunt förnuft och inse att kroppens system också vill bevara en hälsosam balans. Att den skriker också av goda skäl ibland att inte pressa sig över gränserna. Mm.
2: Och sen är ju faktiskt inte lite rått hälsa någonstans. Det kan vi också lägga till. Mm. Där man faktiskt då pressar hit max ibland. Eh, Göran, otroligt intressant att prata med dig som vanligt. Och vi hörs säkert snart igen. Men tusen tack för den här gången.
1: Tack för idag. Trevligt att ha. Pratas vid som
2: Och vill du också ha din fråga besvarad av någon ur Marathonpoddens expertpanel, då drar du iväg ett mejl till marathonpodden snabela eller DMar till Marathonpoddens instakonto. Och du är varmt, varmt välkommen med din fråga.